0: 大家好，欢迎来到我的《当今美国》节目。首先，非常感谢大家给我留言，喜欢我的节目。你们如果希望跟我有更多的联系，可以加入我在喜马拉雅上的听友圈，叫做《当今美国听友圈》，在那里给我留言。再一个呢，我们也有一个微信群，你们可以加 Lucy 李201605162这个微信号。再重复一遍啊 ，Lucy L U C Y L I， 二零一六零五一六二，这是个微信群。那么呢，也可以订阅我的两个公众号：中美漫谈和中美育儿经。这两个公众号呢，很欢迎有些志愿者来加入，帮着我们共同做一些有质量的文章。好的。我们上两期节目都是王小慧的访谈。第一期节目呢，就讲了她是如何和赫本结缘，然后呢，因为和这个赫本还赫本的家族结缘，最后在上海做了一场非常有趣的赫本时代的这个展览。这个展览本身呢已经结束了，但是呢，这些文化现象和这些巨星啊，给我们的生活带来的影响。我们讨论的是这个，不管是流行歌曲、摇滚乐、文学、哲学、绘画等等，我相信大家会非常感兴趣。第二期节目呢，我们把它跟墨西哥的国宝级画家弗里达，还有美国的国宝级女画家乔治亚·奥克夫做了一个对比。我们发现啊、哦，这三位女艺术家很相同的一点，就是因为他们都特别有故事。他们的爱情故事，他们本人的所受的一些苦难，比如他们三个人都没有孩子，那么让人们对他们个人产生了兴趣。所以一开始呢，是很多人啊，不管是墨西哥人，还是美国人，还是上海这边，大家都有一种比较猎奇的心态去参加、去观看他们的展览，是想看到这个人。那么王小慧知道吗？王小慧当然知道了，她呢？是如何对待大家这样的猎奇的心态的？我觉得上一期节目他讲的非常的好，可以说是开诚布公。那么接下来呢，他在这一期给我们讲讲他在德国、在上海的一些生活。你给我讲讲德国好吗？就是我没有去过德国，但是我对德国的哲学家、音乐家还有德国的。文学都非常感兴趣。我跟我儿子夏天整个都在读关于德国的一些英文的小说。我觉得你在德国融入的也特别好。
1: <笑>昨天他们还在笑我说说怎么就不会喝酒呢？那个最起码嗯喝喝啤酒吧。我说我就是人家说你这德国的文化掌握蛮多的，就是就是酒文化没掌握。但德国确实是一个非常非常理性的一个国家，嗯。呃所以我觉得我后来很多的理性的这部分呢，是在德国以后慢慢慢慢塑造出来的，或者加嗯，本来我是一个特别感性的人，但是呢，这种综合倒是可能对我更好吧。嗯、我当时反过来想跟你说，我我差点其实去了美国，我本来是有打算到美国去的，<对>而且基本上我在想说， 911就改变了我人生了，嗯、<笑>要不然。要不然我真的是可能就就完全就不会是今天这个样子当时为什么想来美国？嗯，因为首先那个是纽约啦，我当时喜欢纽约，而且我觉得纽约是一个世界艺术的一个中心，当代艺术的中心。嗯，所以呢，我我本来在德国也是一直在想去柏林，柏林也是欧洲的艺术很重要的一个地方。但是呢，当时去柏呃去柏林的事儿会被我的，嗯、呃，一个好朋友给给搅了。<笑>我我那个我当时有一笔钱，那个是打算在柏林买房子的，那个房子特别便宜。那时候在东西德合并以后，那个我。我看过了，那房子特别好，就现在的市中心，现在就贵得不得了了。但是当时特别便宜，我我真的都看中了。然后我那个朋友特别不希望我到柏林去，他们都希望我，好多朋友都不希望我离开慕尼。然后他就送了我一个，一个，一个，这个叫什么？呃，课程一个一个这种像学习班一样的一个短训班，嗯、那个短训班反正呃我也挺喜欢的那个短训班，但是因为这个人是想感谢我的，因为他是因为我跟他现在的太太到一起去，我我帮他介绍了一个我的好同好朋友一个同学，跟他后来真的就好了。那个女同学是我大学的同学，在美国，后来他在德国，两人两人好了，现在都在生活在德国了。那。他为了感谢我，同时也不希望我离开慕尼黑，他就说这样，我送你这个东西。然后呢，他说我帮你买股票吧、啊，因为他拿股票赚了好多钱，他就拿我那个钱呢买股票去了，就帮我买哦。呃，结果结果居然买的是什么东西啊？诺基亚。然后就全部输光了，就基本上等于没有了，打水漂了，所以那个房子就给没了，没了。后来呢，我的另外一个好朋友呢，在在纽约的呢，他说他可以给我申请那个什么艺术家。艺术家的贷款之类的，嗯、总之呢，他就给我看好房子，当然都都说的好好的。他呢，呃，他拿两层，我拿两层，中间一层，总共五层的那个小楼，就是那种小的，嗯、你知道，呃、嗯，我也不知道叫、嗯、你们叫联排别墅还是什么，的、嗯，反正就是在城里的挺好的地方，嗯、然后就说那个怎。他说大概呃十几年就可以把那个，就是贷款全还给我，就等于是你交房租，但是你就就交那个全都安排得特别好。结果最后一次去看房子的时候，就正好碰到九幺幺那个，然后就就我还逃难的很多故事，我还写在书里了，嗯。最后，而且我还当时说了，我在书里写到过，我说如果上帝只允许我拿两样东西的话，我会拿日记本和照相机，因为这两个东西我觉得是必须拿的。然后呢，那天逃难的时候，当时全部撤离酒店，我当时连护照我都没拿，我连那个什么什么什么首饰什么都没拿，结果就是一手抓了照相机，一手抓了一个那、这个录像机就跑了。就跟着那个一直撤，因为那个警察一直在喊 “go go go go”。后来我我最好不容易逃难到德国去，因为那个都没飞机票了什么。但是我十八号是我的呃展览开幕式，是那个亚太的亚太艺术节的那个开幕式，有我一个大展。然后那个当时施罗德总理又来来开幕式演讲，我说我无论如何要赶回去，所以就通过巴黎啊什么，好不容易赶到那个柏林现场。然后从此以后，就是就是觉得不能再去美国了。就是，然后刚好我这边同济大学的那个校长，当时的校长吴启迪就邀请我回来。然后我就觉得好像就是命运就，就最后就就就就就跑回中国来了这样。哦。
0: 就是说，看来你跟中国和德国的缘分更深厚，但是你跟美国也后来又回来了。像以前你跟我，就是上次见面，你给我讲了你去这个美国碰到了很多有趣的人，比如说 B K N Y 的品牌创始人 Donna Karen 啊等等，你又回到纽约了。
1: 哦，我、oh, 那个经常会旅行的旅行，就是都是一些短期的各种原因的旅行吧，就是都是一些短期的这种。因为我我我其实特别喜欢旅行的人。嗯 ，Donacar e 是是我一个以色列的一个好朋友的好朋友。那个以色列的那个朋友呢，也是都特别巧的是，因为我一个波兰的一个朋友，波兰世贸中心的主席，跟他是好朋友。然后呢，他就说你一定要、呃，嗯到那个以色列的时候要认识这个人。你如果他不在的话，你也要去看他的美术馆，因为是一个女的艺术家。这个艺术家呢也是很跨界，什么都做，跟我一样的，也是。他还做家具呢，他还做雕塑、做首饰、做，呃，绘画什么都做。我，我可能这些除了绘画以外，我也都做。我也做设计，我也做首饰，嗯、我也做家具设计，做园林设计的灯光设计。然后他后来我去的时候的这个老太太呢不在。嗯，但这个人是有点像他们国宝级的一个艺术家，那个他真的是国国家元首拿他的作品做国礼来送人的。他的老公呢是是那个呃住在纽约的啊，就是说他他是两边住的，他在纽约有也,也有一个很好看的也很棒的一个房子。然后他就说，呃，到他后来就来了一次上海，他来上海的时候我们就认识了，认识了以后就觉得。挺谈得来的，后来他就说你去纽约的时候就住我们家就好了。后来我去他们家就，然后他就说要，要要让我和那个 Donna Karan 认识，因为那个 Donna Karan 的东西我也挺喜欢的，她的设计我也很喜欢，所以呢就就就就反正就是就就这样就都认识了。就后来在他家吃饭，嗯、呃，觉得这个他那个真是处处处处处处,处都。特别的有设计感，从家具到桌子上的怎么摆盘，连一个餐巾纸，一个一个呃呃什么什么都，反正每一样东西，一个一个小花园，一个桌子，一个椅子，都特别的。就没缺点，就感觉，或者是说反，反完全是我喜欢的风格吧，就是绝对是我喜欢的风格。有些东西你可能它也是设计的很完美，但是不是我的风格，我也不会喜欢。就好像很多大牌，他们让我呃送给我穿，我都其实就出席活动穿一一个晚上，然后就不穿了。那因为我觉得风格不喜欢不适合的话，我我再贵我也对我没多大意义。但他的东西我真的觉得都特别喜欢。我觉得你没留在纽约去，去回到了上海
0: ，也许是一个更好的选择。为什么呢？因为首先上海你在那儿读了书，嗯、对吧？你在同济大学念过书，嗯、所以呢，嗯、你在那儿就是已经有了很多的经历。在一个，上海非常的国际化，你的这个展览，你看你邀请的朋友是你上海的德国朋友批。Peter， 还有你美国的朋友，北加州的这个 Rachel 来帮你讲这个美国流行文化，给这些来看展的人。所以你的生活在上海可以非常国际化，因为我们在上海时候，你发现有很多的德国人、法国人、美
1: 国人、英国人，而且热爱艺术的人也特别的多。对的，我今天一个朋友还刚跟我说，因为我这两天又有一个二十四号刚开幕。嗯、然后他、呃、开幕式的时候，他们就说要要发，有好多老外要来，行不行？呃，那天已经是人满为患，都挤不进去了。我说不行，但是我说展览开了以后，你们可以叫他们来。今天有个朋友就说他的在脸书上要发，我要英文的那个什么什么的呃介绍。那我这边真的也蛮多蛮多外国人的。然后我那天。挺高兴，就是有那个 Peter 和 Rachel 他们来帮我做那个直播，而且是他们自告奋勇的啊。我我也没有想到，就是他们自己就有兴趣来讲，虽然他们也从来没做过直播，还两个人配合挺好。其实他们俩完全不认识的，然后我就觉得至少我也体会一点啊，你看人家是一个是医生，一个是企业家，一个职业经理人。呃，而且完全做技术的，做什么汽车配件的什么，人家对那个文化、对历史有那么了解啊。嗯、中国的那个企业家，我觉得这方面就缺欠缺,缺很多。中国很多企业家很会管理，很会挣钱，很会把企业做得大、做得好、做得强，但是呢，很多的文化方面啊，就觉得好像一张白纸一样，就完全也不感兴趣，或者是也没有任何的。业余爱好也没有，呃，现在只好不容易说喜欢什么打个高尔夫啊，或者是什么开个豪车啊，呃，但是没有，我就觉得这些都真是需要点时间沉淀，呃，也许我们就等等着他们在在第二代第三代吧。现在好像听说有好多富二代已经在收藏艺术了，也许是个好，啊、好而且好的是，我我在北京。遇到的一些企业家，
0: 他们有自己的私人博物馆，我去参观，真的也是很不错的收藏。但是就是他们可能会请一个那个收藏顾问来帮他们收藏。有些呢，当然就像你说的，它有一种附庸风雅的成分；有些呢还是质量不错的，但是比较少。我听那个 Peter 的讲
1: ，就是他的这个直播，他是真懂。对。然后有些这个，嗯，有些中国的收藏我不太喜欢，他们的出发点并不是真的热爱，也不是真的是那个，他他是从一种投资啊什么，希望他升值这种角度来，或者就是你说的附庸风雅，嗯、不是说，呃呃，是不太一样的。我就觉得，因为我在欧洲也很多朋友，很多收藏家朋友，觉得他们第一很懂，第二呢也是真的。爱，嗯，然后呢？当然，他能升值，他们也很高兴。但是升值、升值这件事绝对不是主要的出发点，所以这点，哎呀，不一样，还是需要时间吧。可能，可能现在不能要求太高。嗯，而且我觉得就是。是不是就是在德国的时候，你的更多的作品是这
0: 种摄影，比如说人们愿意花上万欧元去买你的作品。但是到了上海，我发现你做很多跟城市有关的，就是、
1: 嗯、博物馆有关的，嗯艺术馆有关的很多项目。嗯、其实呢是这样子的，我我这个月为什么那么忙啊？其实就是就是卖了一大批作品给重庆。重庆那边他们有一个那个非常高端的，可能是在重庆最贵的楼盘吧，就是、嗯、呃，它叫国号十八梯，正好这个名字也很奇怪。奇怪嗯、哎，十八梯它是英文的梯，但实际上是在一个老的这个城区，这个老城区就是以前的母城，就是等于咱们上海的城隍庙那样的啊，<对>那样的地方。它在那地方呢有本来有十八个阶梯，然后呢它叫那个梯子的梯。那这种十八 T 是那个新问好的这个新对。然后呢，就是我不我为了跟他们做做这个电视的节目，结果就跟他们结缘了。当时就跟那个他的这个嗯总经理就就韩总，就跟他聊天，就说哎，要不然你要来上海的话，就来来喝杯茶吧。本来我们是说一起约了去喝茶的，结果。因为我想带他去一个我的朋友那儿喝茶，我那朋友的他们的那个茶杯和香炉都特别好看。因为我们当时拍的那个电视节目啊，就是特别拍了他们一直拍了一些特写，就是、他给我们倒茶啊什么。那我就说那个你们那么好的房子，然后这个香，他有一个香熏香和一个和一套茶具，都觉得够精致，就没有那么不匹配，我感觉我，所以我说你到上下来吧。上下是我那个琼尔那个朋友的，那个他们设计的东西我特别喜欢，他的香熏香,香和茶杯我都特别喜欢。后来我就到上下去喝茶去，结果呢，约了喝茶的时候呢，就说他从办公室过来，办公室我说在哪儿呢？他说在那个浦东特别近。我说，要不然这样吧，本来约了两点钟，我说你也去喝茶有点早，要不先到我们工作室坐坐吧。结果到工作室一看，他就一眼就看爱上我那个有个大作品，一个六米大的一个作品叫梦想，就是 dreams、嗯。然后呢，他就开始直播了，现场直播了。后来我才知道，他就是一不断的拍照，不断的发微信给他的团队。结果第二天一早就给团队都叫来，然后就我们就。等于是在特别短的时间里头，连签约什么的都是在两天之内全搞定，从来没有这么快过。他们一般走流程就要两个星，所以我就赶啊赶啊,赶啊白天黑夜赶，赶了在大概做了四十多立方米的艺术品，有雕塑，有装置，有琉璃，有摄影，有银器，嗯、呃，反正各种各样的我的艺术品，最后装一大车，弄到现场去，最后安装，安装好了，大家等于吃一个晚饭。等于也不叫庆功宴，反正总之就是要松口气了吧。后来他开始掰手指的算多少天，一算呢，开始他还算错了，他说算了十九天，结果另外一个同事就给他再算了一遍，说十八天，就是就特别巧，正好十八天赶出来这么多作品。其实我的意思是说，中国的。中国人也有欣赏我作品的人，也有真的喜欢，所以他现在那个地方本来是他们的叫看房通道，现在就命名为王小慧艺术长廊，而且这些作品永久的收藏，以后那个房子盖好了，两年以后盖好，全部都放到他们的楼里头会所呀、大堂啊什么，所有的这些地方。对,对我在中国还是有还是有收藏家的，当然欧洲更多一些。对。
0: 但是我觉得，就是像比如说跟地产商合作呀，跟一些城市艺术的合作呀，这个其实把你以前的这个呃建筑的这一块又都给派上用场其实就我想说的不是说你在这儿没有人收藏，我说在其实再回到中国，你的这个世界更宽广了，你走的路。
1: 对，这一点我还挺喜欢的。对我，我因为因为懂。建筑学过城市规划，学过园林景观，我又跨界，我又就是比比如说一个艺术家，嗯、呃，我前些日子去年嘛，就给那个瑞士的一个办公楼做，他们有十六层的办公楼，本来全世界请十六个艺术家，每人做一层的，后来他们开了三次会，最后全部决定都用我的，为什么呢？因为其他艺术家，比如说这个艺术家，我就给你一个这个作品。你自己爱怎么挂怎么挂，而且他们这些艺术家可能就是只他他画人就是画人，他画，呃，呃风景就是画风景，他不管你那个楼是什么需求，所以他只只管他自己的东西拿一个给你。而我呢，是可以，呃根据它的空间大小、色彩、感觉、功能，呃，甚至就是我连灯光都帮他那个我要是给他做个装置，呃，底座都考虑到了，怎么结构、怎么都都我都，你比如说从天上掉下来怎么掉下来，从地上要是生个脚的话，地上还要弄上水池啊或者什么。所以最后他们连室内的、室外的,外的、屋顶花园的、咖啡厅的、董事会的这个会议室的什么，全部都用我的东西。也就是说他，他他们就就觉得跟我合作特别省心，因为我是一个建筑师，我也是一个室内设计师，所以我就帮他们该想的事都想到了。那个这点呢，我觉得，嗯、呃，可能就是原来我学建筑学的一个一个特长啊，一个优优势吧。那现在确实你说的对的，就中国呢，现在也开始，第一就是很多的政府也都。包括房地产商也开始知道，这个艺术真的是将来未来生活的一个一个很重要的、不可或缺的，或者是应该发展的一个事情。同时，我一直提倡的这个理念就是叫在艺术中生活，然后为生活而设计。呃 ，Living in Art, Design for Life， 这是我一直的我的呃叫 slogan， 就是一直我是要致力于这个。我不喜欢。艺术跟生活毫无关系，艺术只是高高在上，在博物馆里让人瞻仰的这种。嗯、所以，我特别希望，因为正因为我是建筑师出身的，所以我觉得艺术要贴近生活，要那个，而且艺术也不一定都要很贵的嘛。艺术也，我很多的收藏家从最小的一张画开始收藏嘛，而且他，我在德国、在法国都有，嗯。分期付款的中国也有，就是我太爱你的作品，但是我觉得，嗯，我还是没那么多钱。有一个法国小伙子，二十多岁，他说我真的喜欢你的那个红孩子的那个照片。其实我红孩子照片还是最便宜的，那个大概三万五起吧，就是看看版本数。然后他就说我能不能分三个月。给你付钱，我说当然了，你那么喜欢我作品，我当然也要支持你。所以这样的人，我就觉得，但是从此以后，他就特别关注我的艺术，我每个展览他都要看，然后嗯，就越买越越多这样子。所以，所以我觉得他到某一天他会觉得，哎，那个其实收藏艺术是很好的事然后政府呢也开始。发现城市也要有艺术，广场上不能，嗯，都都是你所有的公共空间什么的。但是以后中国的政府如果再多一点，像德国的政府是硬性规定，就是你一个公共建筑你必须百分之多少的钱留给艺术品。中国还没有这种硬规定，但是已经有很多的政府的，呃。有有识之士吧，他也意识到了艺术对一个城市的重要性，创意产业对城市的重要性，不光是形象，而且是真的对民生、对人的精神生活的好处。所以我觉得，越来越多这样的领导还是好的，中国还是在向好的方向发展嗯。
0: 我在财富海景一个朋友家里头，看到他家里挂着你的《红孩子》作品，非常有趣
1: 。<笑>他家好像还有好多其他的作品吧？也有花，还有呃女人的系列。对。